0: Cuando aprendemos a esperar a Dios, los beneficiados somos nosotros para recibir aquello que Él ha determinado y no lo que nosotros creemos que merecemos. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un episodio más, una mentoría más en la que estamos sanando, creciendo, avanzando, descubriendo el propósito de Dios para nuestras vidas y viviendo con mayor intención porque Él así lo ha permitido. Qué bueno que estás aquí que seguimos en este tercer episodio viendo cómo la espera es necesaria en este tiempo. Este mes de febrero 2024 estamos trabajando la espera. Regularmente febrero es un mes muy comercial. Es un mes en el que todo el mundo está pensando qué va a regalar, aunque ya pasó la fecha, pero siempre estamos viendo qué es San Valentín, qué es el 14 de febrero. La verdad es que nosotros que vivimos con intención no esperamos un 14 de febrero para honrar a las personas que amamos. No esperamos el 14 de febrero para reconocer las personas que hemos decidido sean nuestros amigos. Ahora bien... Lo que sí deberíamos estar trabajando con intención es en esperar la voluntad de Dios que es agradable, perfecta y es buena. Y no solo con el tema de pareja, sino con el tema de nuestras vidas en general. Si eres nueva o nuevo por aquí... Estoy muy feliz de que me acompañes en este y todos los episodios que vas a ver que han transcurrido y todos los que vas a ver cada miércoles. Por misericordia de Dios, soy mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar, a conocer su historia, a evaluar lo que han vivido y reconocer lo que necesitamos aprender. Qué bueno que estás aquí. De paso, te pido que si este tema y la forma en la que el Señor me permite comunicarte el mensaje, pues conecta contigo, pues de una vez suscríbete a este canal para que cada miércoles y cada día, porque aquí tenemos contenido todos los días, pero cada miércoles un nuevo episodio para seguir trabajando con tu interior, que al final de cuentas es lo más importante, mucho más que lo que proyectamos en el exterior. El día de hoy vamos con la segunda parte de los beneficios, que nos brinda el esperar en Dios. Y quiero que lo veamos, no solo, no vamos a completar solo los siete beneficios, sino que además te voy a dejar y las escribí porque te la quiero dejar tal cual. Preguntas introspectivas que te van a apoyar a identificar el estado en el que esperas qué es lo que te desespera, pero además si evalúas estas respuestas vas a tener evidencia de lo que necesitas trabajar a fin de, lo que, a fin de que lo que Dios está trabajando contigo pues pueda prosperar. Vamos a ver en inicio todo lo que supone que el que espera trabaje. Y en este punto vamos a ver el punto 5, el número 5, porque ya el primer episodio de esta serie de dos, pues trabajamos los primeros cuatro. Quinto punto, desarrollo de paciencia. A esa nadie le gusta mucho, pero la espera produce paciencia. La espera en el Señor, la espera en que yo tengo planes, pero los de Él son mejores. La espera de yo quisiera esto, pero sé que Necesito aprovechar este tiempo para formarme, prepararme, trabajar mi carácter para recibir lo que quiero. La espera te da testimonio de paciencia y te aporta a que cuando llegue lo que Dios ha determinado para tu vida, no vas a ir con la intensidad que arropa el desesperado. Seamos honestos. Cuando estamos desesperados, decimos cosas que no debemos, hacemos cosas que no son parte de nosotros, nos convertimos en quien no somos para obtener lo que anhelamos. La paciencia nos enseña a esperar en Dios desarrollando ese músculo. Para mí la paciencia es como ese músculo que yo necesito desarrollar a fin de que la voluntad de Dios sea en mi vida antes que mi propio deseo antes de mis anhelos, muchísimo antes de mi desesperación. La paciencia me fascina como Lucas 21, 19 lo revela y es que en vuestra paciencia poseed vuestras almas. Es decir, tú vas a tener dominio propio cuando seas paciente. Porque si puedes poseer tu alma, ya tú la tienes. O sea, ya tu alma es parte de ti. Ahora, ten dominio propio sobre tu alma por medio de la paciencia. Lo que nos hace desesperar es el poco dominio que tenemos sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, que queremos la cosa para ayer. Decía Ana en el episodio pasado que ella era así como tipo microondas, pero Dios... Es tipo horno. A veces tú y yo queremos respuestas inmediatas y hay que pasar un proceso para que el Señor nos la brinde. Tú entras un, un bizcocho al horno y no es el mismo tiempo del microondas. La paciencia te prepara para recibir lo que esperas con los beneficios que Dios ha determinado para ti. Pero la paciencia te da un entrenamiento de dominio propio. ¿Por qué? El esperar que produce paciencia nos hace ver lo que quisiéramos y no manipular por ello. Nos hace identificar lo que anhelamos y no provocarlo a la mala. Hay cosas que incluso Dios nos ha prometido que no la vamos a ver de una vez. David no vio de una vez la respuesta de la promesa, no la vio de una vez tú y yo necesitamos aprender que cuando Dios nos da una palabra no es de efecto inmediato a menos que Él lo determine así. Porque hay cosas que a mí me ha pasado que, que el Señor me dice una cosa hoy y ahorita la veo. Pero todavía estoy esperando cosas desde hace años que me las dio, me las dijo y me las dio. Porque si Él lo dijo, se va a cumplir. Me los dio, pero yo no lo estoy disfrutando todavía. Y no te creas. Hay momentos que... Mm, se pone la cosa que tú dices, Dios mío, pero por favor, Padre, hasta la cuanta es, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque nosotros nos desesperamos por la falta de control que tenemos frente a lo que necesitamos. Pero al final, Dios no se mueve con nuestra desesperación, Él se mueve con nuestra esperanza, con nuestra fe. Nuestra fe mueve a Dios, no a darnos lo que quiere, sino a hacernos esperar, a, a brindarnos. ese Es como ese acomodo de tranquila que ya viene, esa presencia que dice, «Mira, yo estoy aquí, lo que tú quieres todavía no lo tienes, pero viene de camino». Y es hermoso cuando tú y yo podemos ver y escuchar a Dios en nuestros momentos en los que sentimos que perdemos la esperanza, que perdemos la paciencia porque la espera ha sido larga. Quizá lo que tú estás esperando, lo que Dios te prometió, quizá la pareja que esperas, el trabajo, el empleo, la, el emprendimiento, perdón, la empresa que quieres crear te está tomando tiempo sobre todo lo que estás esperando, Dios tiene el control para que puedas prosperar mientras eso llega. El punto seis que a mí me fascina, porque la espera te acerca un poquito más a confiar plenamente en Dios. Porque cuando esperamos somos dependientes. Cuando estamos esperando en Dios, nos convertimos en esos niños que es que lo que quieren es lo que su papá dice. Esos niños, no sé si te ha pasado, si tienes hijos, sobrinos, o en algún momento de tu infancia recuerdas, que cuando tú pedías algo, por ejemplo, a mamá, y entonces mamá te decía, cuando venga papá, le preguntamos, esa espera... De a qué hora papá viene. Y desde que se abre esa puerta, estoy pendiente, porque cuando papá llegue, no lo voy a dejar descansar, le voy a preguntar. Nosotros necesitamos volver a este tipo de confianza porque sabemos que papá va a llegar. Hay momentos en que estamos desesperados porque nos sentimos solos. Y te lo digo por experiencia propia. Nos sentimos solos, sentimos que la respuesta no va a llegar, que Dios mío, es agobiante este proceso, pero solamente necesitamos estar presentes y pendientes con la confianza de que papá va a llegar. Y papá tiene la respuesta o tiene el permiso frente a lo que yo necesito. ¿Qué tanto confías en tu papá? Dice la Biblia en Ecclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Dios ha marcado todo lo que necesitamos a su tiempo. A veces decimos, no, es que es solamente el tiempo de Dios, espérate, es el tiempo para ti. Sí, el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de recibir cosas va a, a ser muy proporcional a qué tan listo yo esté para recibir esas cosas. Todo debajo del cielo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para compartir, hay tiempo para eh, desen, eh, desenraizar. Todo tiene su tiempo. Si tú intentas que un fruto de resultados antes de tiempo, vas a morir en la espera porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de ese fruto. Por lo que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Ahora bien, todo lo que se quiere debajo del cielo, dígase todo lo que tiene que ver contigo, tiene su hora. Hay cosas que ya llegó el tiempo para tenerlas, pero no es el momento para disfrutarlas. ¿Y qué hago, Kevin, si esto me está pasando? Confía en el Dios de las promesas. Confía en el Dios que está pendiente a ti. Porque esa confianza la vas desarrollando en la espera. Mientras manipules las cosas para que pasen a tu ritmo, a tu manera, a tu forma, vas a estar lastimándote. Porque es a ti. O sea, a Dios no sufre. A Dios no le mueve tus lágrimas, tu oración manipuladora no le mueve tus oraciones imprecatorias, no le mueve lo que tú puedas decirle, cómo te sientes, si él no te da X o Y. Ay, no. Eso no lo mueve a él. A él lo mueve tu espera. Él te ve y dice, wow, cuánto has crecido, qué fuerte has sido. Mira, no estás pataleando, estás esperando en mí, buen siervo fiel. Y allí es donde... Se suman esas añadiduras donde recibes cosas inesperadas porque como buen padre Dios premia la, la lealtad, la confianza, la fidelidad de sus hijos. Date el chance de esperar y verás cómo tu confianza en Dios va a crecer. A veces hay gente que me dice, ay Quieren, yo necesito confiar en Dios, yo, yo he perdido eso, yo necesito, aquí está la clave espera en Dios, que has perdido la confianza porque te has desesperado, porque quieres las cosas para ayer, porque quiere que las cosas pasen a tu manera, a tu ritmo, en tu forma. Dios no es Dios de forma. Dios no tiene forma. Él lo va a hacer como Él lo tiene estipulado que va a suceder porque quizá tú crees que tu vida, están pasando cosas, no, tu vida tiene un orden y está en la mano de quien escribió su historia, tu historia. Yo te voy a recomendar el libro de mi pastora, lo que Dios escribió de ti. Lo puedes buscar en Amazon, si está en República Dominicana, también en las librerías, aquí lo, lo puedes obtener. Necesitas saber qué Dios escribió de ti para que esperes por lo que Él dijo de ti porque quizá tu presente no es aquello que anhelas, quizá lo que estás viviendo no es lo que esperas, pero indudablemente te prepara para recibir aquello que ya Él determinó para ti. Tu vida no es, digamos, un azar, no es un juego. Dios no se toma tu vida en juego, para nada. Y que El juego de la vida, de... no, no es un juego, es un propósito, es un diseño, y ese diseño que tiene tu nombre se va a cumplir porque el que te creó lo escribió. Es como cuando vamos a comprar un electrodoméstico que viene con un manual. El que lo escribió fue el diseñador o la empresa que lo ensambló. Nadie va a cambiar la forma de uso. Si tú quieres usar una licuadora como lavadora, no la puedes usar porque no fue para eso que lo crearon. Muchos de nosotros queremos cambiar el juego. Queremos cambiar las reglas. Queremos funcionar para algo diferente a lo que no fuimos creados. Te vas a cansar haciendo cosas para provocar lo que quieres cuando eso que quieres no es parte de lo que Él escribió de ti. Y el último beneficio, que no es el último, pero verdad, eh, tendríamos que pasar un año hablando de los beneficios de esperar en Dios. El último beneficio que quiero compartirte es el que tendrás mayor bendición. Dice la Biblia en Isaías 30, 18... Bienaventurados los que esperan en Él. Bienaventurados, bien que se te acerca, bien que vas a recibir cuando tú esperas en el Señor. Porque la mayor bendición no está en lo que recibes, sino en confiar en el tiempo y el proceso que tu Padre te percibe. Permite atravesar para tener los resultados que Él espera de ti, no lo que tú esperas en bendición. La mayor bendición que tú y yo tenemos es que mientras esperamos en que Dios nos dé aquello que nos corresponde y que necesitamos, trae consigo un aprendizaje enorme un estilo de vida que transforma y nos convertimos en testimonio para otros. Ya viste el episodio con Ana. Cómo hoy en día ella es testimonio de espera por el proceso que ha estado atravesando y el que continúa atravesando. Y en medio de su proceso, que mucha gente quiere llamarle desierto, no todos los procesos son desiertos. Porque hay procesos que te hacen florecer y se florece en un jardín. Hay procesos que lo que están buscando es que tú te enraices más, tu fundamento, y que crezcas sano, sana, para que puedas ser ese testimonio frente a las demás flores que están en tu entorno. No le llames proceso a todo lo que estás viviendo. No le llames desierto a todo lo que estás atravesando. En muchas ocasiones, lo que estamos viviendo no es más que un tiempo de cambios, un tiempo de transformación. Y mientras ves proceso desierto, estás mentalmente preparándote para que algo difícil, fuerte, eh, doloroso venga. Y claro, la transformación duele, pero duele por el crecimiento que estás teniendo y no por lo que estás viviendo. Quiero que te des el permiso de evaluar estos siete puntos, los que vimos en el primer episodio de febrero y el, los que acabamos de ver hoy, y que te sientes a evaluar a qué es que yo necesito prestar la atención y qué tengo que desarrollar. Porque lo que yo quiero que suceda no va a suceder por arte de magia, no. Va a suceder como resultado de un tiempo de formación y transformación. Y eso se vive bien cuando estamos esperando. Se vive demasiado bien cuando estamos confiando en el Señor. Así que te dije en principio que te voy a dejar algunas preguntas introspectivas que te van a dar a ti como ese mapa para esperar. Vamos a verlo así. Es el mapa para yo confiar en que la espera va a producir en mí lo que yo necesito para recibir lo que Dios ha determinado para mí. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo puedes usar este tiempo de espera para fortalecer tu relación con Dios? En vez de quejarte por lo que no tienes, acercarte a aquel que no solo te puede dar eso, te lo puede dar todo, pero que también Él decide si todo te favorece. ¿Cómo puedes aprovechar este tiempo ¿Para estar más cerca de tu creador? Esa es tu primera pregunta. Segunda, quiero que la anotes y que las evalúes y que de paso me digas en los comentarios del video cuál de ella entiendes que debes trabajar. Segunda pregunta, ¿cuáles son los valores que fundamentan eso que estás buscando? Ya sea una pareja, un empleo, montar tu emprendimiento... ¿Y cómo estás cultivando esos valores frente a eso que tú esperas? Si no tienes valores claros, cualquiera va a llegar a imponerte valores que probablemente no tengan que ver nada contigo, por lo cual pierdes tu identidad. Tercera pregunta, ¿en cuáles áreas de tu vida necesitas crecer antes de recibir aquello que esperas? No siempre estamos listos para recibir algunas cositas que creemos que necesitamos. Indudablemente, todos querríamos disfrutar de ciertas experiencias, pero no todas. No, no estamos listos siempre para todas porque ante todo lo nuevo que esperamos, hay un crecimiento que debe gestarse para sostener aquello que anhelamos. Una preguntita más. ¿Cómo puedo ser paciente y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para mi vida? Que puede ser tu vida sentimental, laboral, tu vida social, familiar. ¿Cómo puedes tú confiar? ¿Cómo puedes tú aumentar la fe para creer en que es así? A veces los procesos que estamos viviendo y que no suceden como esperamos, nos hacen sentir que Dios no está. Y vamos perdiendo la fe. Por ende, cuando tenemos una necesidad que sabemos que solo Dios la puede cubrir, tenemos poca fe. Y yo quiero que te preguntes, ¿cómo tú puedes aumentarla? Porque indudablemente, el Dios tuyo no ha perdido nunca y no va a comenzar a perder contigo. No ha fallado nunca y no va a comenzar a fallar contigo. Uh -uh. Él va a cumplir. Ahora, yo también tengo que estar listo porque si Él me da lo que quiero, me malcría cuando yo no estoy lista para sostenerlo. Y por último, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a seguir la voluntad de Dios aunque su voluntad vaya en contra o en vía contraria de lo que tú anhelas? No siempre lo que queremos lo tendremos, pero si lo que queremos viene de la voluntad de Dios, será bueno. Será agradable y será perfecto. Yo quiero que te sientes a evaluar estas eh, preguntas, pero sobre todo te quiero dejar algo que a mí me marcó muy reciente y que es una tontería. Es una tontería, pero para mí tiene un gran valor y gran significado. Yo tengo este emoji que ves aquí. Es una calcomanía, un sticker que mi hijo... Eh, menor me regaló. Josué me regaló este sticker y me dijo, yo quiero que lo pongas aquí delante. Y yo, ¿y por qué, amor? Y me dice, bueno, porque yo quiero que tú siempre recuerdes que yo te doy un beso y que tú sepas siempre que yo te amo. En estos días estuve en un lugar, en una reunión, y alguien intentó quitarme el sticker. Y me dijo, ay, pero es que usted no debería tener esa cosa pegada ahí. Y yo le dije, mucho cuidado porque esa cosa es el regalo y recordatorio de mi hijo. Y eso no lo puedes quitar hasta que él mismo lo quite o que por alguna necesidad eventual necesite quitarlo de mi teléfono. Ella como que medio se recogió, pero luego quizás no lo entendió, pero me respeto. Te lo comparto porque en muchas ocasiones cuando estamos esperando una bendición, de hecho esa reunión que yo tenía, era una reunión que estaba esperando para... Algo que me va a ayudar a crecer de manera integral para, y, y que de paso también en algún momento eh, verás cómo te aporta a ti también. Y yo, porque estaba esperando esa reunión o estaba esperando a esta persona, pude haberle hecho caso a su acción inmediata de quitarme el sticker. Este sticker no es obligatorio, no es una doctrina, no fundamenta mi amor por mi hijo, pero sí valora y respeta la identidad que yo tengo y la que quiero mantener frente a mi hijo y frente a mis hijos, porque ambos en sus distintas formas pues lo, lo manifiestan. Yo pude hacerle caso a su petición no solicitada para quedar bien delante de ella, porque esta era una reunión que yo estaba esperando. Lo que tú esperas no te puede cambiar, no puede... Trastornar tu identidad no puede cambiar tus valores porque si los cambia eso que estabas esperando no te convenía. O eso que manipulaste no te convenía. Al contrario, te va a quitar valor porque vas a hacer algo por los demás y no porque te correspondía. Que la espera no denigre tu autenticidad. Que la espera no trastorne, que recibir lo que esperas más bien, más bien no trastorne tu identidad solo para favorecer aquello que emocionalmente ya llegó. Por eso, aquí vivimos por intención, porque mi intención al recibir algo que espero no es atrofiarme, sino hacer que eso que espero sume a lo que ya yo soy sin cambiar mi identidad ni mi diseño en Dios. Espero que este tiempo te haya aportado que completar estos puntos te, te lleve a tomar la decisión de esperar y esperar pacientemente en el Señor. Que si este episodio te favoreció, lo compartas a otra persona, le des me gusta, active las notificaciones, que te suscribas al canal para que recibas el contenido diario y este sobre todo los miércoles que tenemos una nueva mentoría para ti. Recordarte que si estás en República Dominicana, nos vemos el día 2 de marzo en nuestra conferencia Relaciones Idóneas, donde vamos a trabajar un poquito más de espera, pero enfocado en relación de pareja y también vamos a trabajar la preparación para una relación sana y cómo mantener y acondicionar cuando ya la relación existe. Todos los datos están en el pie del episodio para que realmente compartas conmigo este tiempo. Nos vemos la próxima semana donde tengo un invitado demasiado especial y donde trabajamos específicamente. El tema de esperar por esa pareja anhelada. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.